0: 大家好，欢迎来到 Start Up Mommy， 创业与育儿的 Podcast。我是节目主理人 Doris。在这档节目中，我们将主要探讨女性创业与育儿这两个话题，分享兼具这两种身份于一身的女性不断向内与向外探索的心路历程。通过访谈的形式，我们将与事业成功转型的创业者、投资人、自由职业者。心理学家、导师等对话，他们都有着同一种身份——妈妈。节目访谈的对象来自于中国、美国、加拿大、澳洲、欧洲等全球各地的妈妈们，为大家带来不同维度、不同文化背景下的经验分享。我们将一同探讨什么样的思维模式、管理工具、学习方法。能够帮助女性在创业者和妈妈不同身份的切换中，将梦想照进现实。让我们一起来聆听这些宝贵的分享，启迪自己，成为更好的自己。Hello， 大家好，欢迎大家来到今天的 Start Up Mommy 的 Podcast。今天呢，我邀请到了一位好朋友，她的名字叫做 Freya， 她的中文名是黄燕，她呢曾经是一家金融集团的人力资源总监，也是两个孩子的妈妈，现在她正在创业，是两千多个家庭的精油家庭芳疗顾问。待会儿我们来仔细听听她到底怎么做这样一个家庭芳疗顾问的。他现在呢是多特瑞的销售董事，我们欢迎一下 Fria、啊、和大家打个招呼吧。Hello Hello， 大家好，感谢 Doris 的邀请。啊，非常感谢你今天来录制我的这档 Podcast 的节目。为什么会邀请您呢？是因为之前啊，我知道你一直是一位人力资源总监，哦，在这之前你也当过猎头是吗、嗯？对。我知道，其实在这个人力资源这个领域啊，你其实有很长一段时间的经验，而且做的也非常好。在最后一份工作，其实是金融集团的人力资源总监。那我个人觉得呢，这个位置，第一已经是人力资源方面很高的一个位置；第二呢，又是一个挺稳定的一个职位。哈，放弃了这样一个职位，然后转型到一位精油方疗师，去为这么多的家庭做这个家庭的方疗顾问。想问一下，为什么会选择这样的一个大的转
1: 变？对这个问题特别好。<笑>哦、oh, ，我觉得可能在不同的年纪，每个人都会有一些不同的需要。到了可能我是在三十六七岁的时候吧，那个时候，呃，已经是嗯一家金融集团的人力资源总监。其实当时工作也都很顺利啊、呃，但是每一次，就每一次我在写写我们一些招聘的呃招聘的职位的时候，特别招聘一些嗯比较高级的职位，其实你都有一个年龄限制，大多数会说。呃，现四十岁以下。那当时我也是快到四十岁的年纪了，所以有时候自己在写的时候，有时候自己也会在想，那四十岁以后我自己能干什么，对吧？在这个领域，那继续下去，可能再做个十几年，也就差不多安安稳稳的。但是也就是这样，呃，周而复始，信手拈来。但是就你就会想，我的人生就这样了嘛？虽然说工作也算是很顺利的，在上海。嗯，其实每天都非常的忙碌。每天晚上回家大概七七点钟能到家，然后吃个饭，陪陪孩子的时间也就一个小时左右啊，一个小时左右。就是所以那个阶段，你在思考一些人生，然后平衡一些时间价值问题的时候，就会反复的去思量，我是不是应该再去做一个，是不是应该在后面后半生去做一个能够更长期、持续的这样的一个事业。所以那会儿呢，就会有有这样的思考，哎，刚好在这个时候也是机缘巧合啊，一个很新鲜的事物就闯进了我的生活，啊，就是就是芳香疗法，就精油。精油可能在中国，嗯，它刚刚开始发展这几年，很多人不是很熟悉。其实高品质的精油，它就是西方的中草药。当时我刚刚开始使用精油的时候，哎，发现它竟然能够缓解我自己很多年的。神经性头疼还可以缓解我就是长期困扰我的这个肠胃炎，还有我们小朋友会有一些呃感冒发烧，就小朋友经常,常常见的这些问题，他竟然也能够通过涂涂抹抹就能够解决，当时我非常的惊讶，因为我的家庭其实我的呃妈妈还有我的大姨小姨都是医务工作者。困扰了我有十几二十年的这个神经性头疼和肠胃炎都没有得到很好的解决，哎，结果竟然就用精油涂,涂涂抹抹就能够缓解，我当时非常的惊讶，哎，我就觉得这个事情会很有发展前途，所以当时我就想，哎，就觉得是一个很好的，就是是一个很好的方向。当时还真的是挺巧的，就是我的好朋友，也是把这滴精油滴到我手上的这个好朋友，他邀约我去参加二零一九年的呃国际精油研讨会。嗯，当时是在美国犹他州，我我当时也有时间，就跟他一起去了。那去了之后，真的给了我很大的震撼，因为全球很多很多的精油使用者和爱好者。和传播者都来了，都来到了这个国际精油研讨会，就讲了很多，在全全球范围之内，在这个小众的领域，目前的一些研究成果，特别是在我听到，就是看到很多，就是全国各地呃，全球各地的一些农民，就是种植者，就农民的代表，他们也去到这个大会，然后去讲，哎，因为我们用了这一滴精油。他们为我们种植这些植物，那他们的生活得到了改善。去年可能还住在么那个茅草屋里啊，就一些尼泊尔啊这样子的农民，今年都已经盖上砖房了，明年买上了车，哇！你就觉得那时候我就觉得那种火苗被点燃的感觉，你没想到你使用的这一瓶小小的精油，竟然能给地球另一端的人带来这样子的转变。以前可能我也想过要去做慈善，对吧？去去捐助一些小朋友的这种贫困小朋友的助学，甚至也跟儿童医学中心，我是长期捐助他们有那个严重的先心的小朋友的，也经常接触这些家庭。就没想到原来我不用全职全职去做那样的事情，我就使用精油啊、呃，使用精油传播精油，我就能够给这样的家庭带来。帮助就是去改变世界上这么多人的生命链，链接到这个世界上各个不同的角落，我觉得是一件很酷的事情，就是改变了我当时的一个想法
0: 。那你之后选择啊、呃，选择到这个新的行业以后，这个转变对你的家
1: 庭有带来一个什么样的影响吗？我觉得影响挺大的，就是因为原来。我跟我先生都上班，其实大家彼此都非常的忙碌，然后每天回来就是讨论一下，对谁管小朋友作业？这个周末你带还是我带？你要不要加班？就是好像互相都是在一个自己忙自己的，然后有时间就有有时间的时候，就是去把小朋友的事情去讨论一下，然后接下来下下个月怎么办？最近读读到几年级了？小朋友的这个作业要怎么管？但是当我开始成为一个自主创业者了之后，哎，我发现你的嗯主观能动性就强了很多。这个时候你发现，呃，自己的自己的时间就是嗯、呃、需要去非常好的规划，因为不仅是早上早早上出去上个班和晚上回来就这样子的一个就这样子的一个节奏，而是所有的事情都在那里，你可以选择今天做、明天做或者后天做或者不做。没有人会催你，你没有老板，你就是自己的老板，所以你必须要做好自己的计划，然后去把事情完成。那这样子的话，其实对家庭也提出了更多的要求，因为一个创业者他的时间跟一个打工的人他的时间肯定是不一样的，创业者要花的时间更多，而且你随时都得花时间在上面。所以当时我觉得，嗯，在家庭上面。最大的变化就是，我会开始去看整个家庭所有的，比如说父母也好，先生也好，他们有哪一些时间是可以利用的，就是也可以去帮到帮到我的事业，那也可以在他们的生活里面有一些平衡。我就自然而然的去做了这样一个统筹者的一个角色，还是有挺呃，生活中其实也有挺大
0: 的改变的哈。那你身边类似的这样女性事业转型的案例其实也不少。能不能分享一下，大家普遍转型的缘起会是什么呢
1: ？这个就是我，我刚好前两天看到一个数据啊，就是在二零一零年的时候，就是在职就整个中国的在职人员，他的副业副业率是百分之十点四，那到二零二三年，也就是今年，中国的在职人员他的副业率达到了百分之五十八，我觉得这这个就是这个数字就很好的说明了。大家其实可能整个国家的，就是在职人员都在谋求一些转变。为什么？难道都觉得这铁饭碗不香了吗？<笑>还是
0: 大家觉得没有所谓的铁饭碗
1: ？嗯，我我觉得是的、嗯，就是社会可能发展到现在，也觉得说不像以前，就是有第一是没有所谓的铁饭碗，第二是大家的认知，对对认对自我认知的要求越来越高了之后，其实都希望去做一些自己认为。有意思、有价值的事情啊、哦，所以我觉得很多人做副业也并不仅仅是说，哎，为了这一份钱，好像我的钱不够补贴家用，更多的人，我认为是想在主业之外有一个自己的兴趣，对，有一个自己的就是缓解，就是整个社会压力也很大，缓解压力的一个方式。所以，嗯，特别是到了我们。嗯，大概三三十岁靠近四十岁的这个年纪的时候，你其实自然而而然就会想：哎、呃，我工作了这么久，我真的喜欢这份工作吗？也要不要继续？而且接下来可能女性到五十五岁，对吧，就退休了。那接下来的这十几年，甚至还有现在大家医疗条件好了，寿命也都很长。那接下来的这十几十年，我应该怎么样度过？就以前。这个你还二十几岁的时候，你觉得哇，人生还很漫长。当你到了四十岁左右，你觉得哇，已经这个人生已经过了一半了，所以你自然会思索后面的一些事情，有什么事情能够持续一直的去做下去的啊、哦？所以在这个时候呢，我的嗯，就是可能我们到了这个年纪，我身边的朋友在这个阶段其实都有这样的考量，所以大家也会去寻找寻找一些新的机会，嗯，这个机会。大家都希望是说，哎，我退休了，可能我也能做，对吧？退休了，我也哎，不管是兴趣还是说能够有一些收入，哎我，我也能做，而且我还挺喜欢这个事情的，我愿意持续去做。比如说，我上面嗯，就是我的老师，把精油滴到我手上的这一位老师，他原来是呃迪士尼的高管，再往上的话，他也是四大会计师事务所的审计师。那我们后来聊到说，哎，为什么有了这个转变？一来是我们真的很喜欢精油啊，因为它给我们的健康和家庭带来了很多的转变；二来呢，我们真的是就是希望说有一份事业，它能够一直做到我们老的时候，就陪伴我们优雅老去的事业，而不是退休了之后就找不到事情做。其实，就我我看到还有一个数据，就是在。呃，抑郁症的患者当中，就大现在大多数啊，就是，嗯，青青少年的抑郁症患者的比例非常高。然后还有一个比例非常高的，就是退休人员，对，找不到方向了，对吧？<笑>对对对，所以我们就是呃，在可能在这个考量下面，就希望说有一份自己热爱并且能够有收入的事情，能够长期。持续的去做下去的，所以在转变的时候，至少转到我们这个赛道的会有这样的考量。嗯 OK， 啊，那
0: 么能聊一下你转到了这个金油的赛道之后，你在生活和事业上的时间分配大概是怎样的？你觉得这个时间管理方面比你以前在一个大型的公司做人,人力资源总监要有优化呢，还是变得更糟糕了？就是更忙了，还是说？你对自己的时间控制得更好了
1: 。我觉得这这个问题一听 ，Doris 感觉就是一个过来人啊，最开始真的就是变糟糕了。嗯，因为你工作了有十几年，或者说几十年，你的这个生物钟或者你的思考模式，其实都跟工作是差不多的。你每天不用太思思考，就是每天到这个时间去上班，然后了下班，然后在上班时间内完成所有的事情，下班的时候再去完成可能需要一些加班啊这样子，它在一个节奏里面。但是你刚刚开始创业，就回到家。哦，可能刚开始创业，大家的大大家的办公室都先是家里啊。嗯
0: ，是，都是这样一步步起来的。
1: 你会有蛮长时间找不着北，然后每天都不知道自己是在干嘛，嗯、觉得好像设立了好好几个目标，完成的很少，然后结果在家里这里理理，那里弄弄，这里孩子想想，哎，那里先、嗯、先生安排了一个事儿。然后过一段时间，你去反思，哇，发现自己的这个时间管理一塌糊涂。经过这个阶段之后呢，其实也是挺好，因为毕竟就这么多年的这个职业素养，让你会去反思，说然后怎么样去优化。创业和打工这两件事情它非常的不同，所以在做时间管理的时候，你就会发现创业它其实是无时无刻的插在你的所有的生活里面的，嗯、它分不开。跟你的这个生活分不开。你吃饭的时候，你就可能管孩子的时候，可能在任何时候，你都可能在工作。在这种情况下的话，我觉得就把一些大块的，比如说你要管孩子的这个时间，你去把它嗯、呃、分别出来。这两个小时我就是管孩子的，我连手机都不碰。这个是要严格去。严格去遵循，不然你会发现你在管孩子的这两个小时，其实你在不停地看手机。第二个呢，就是一定要去做好一些细致的分类，嗯、就是你在创业的时候，特别是到了后期，你会有带团队的时间，要要去服务个人客户客户的时间，啊，要要去管理这个群的时间。所以现在我就时间会分得非常的清楚，比如说通常礼拜天我休息，那礼拜一我会开团队会议。礼拜二我会就是一对一的开去开我自己团队的，呃，礼拜一是大团队的会议啊，呃，这是我的重点。礼拜二我会一对一的去开我自己小团队的会议。那礼拜礼拜三我可能重点会处理一些家庭的事务。那礼拜四五六我会出门去呃开分享会啊，去见人啊，就是去承接一些企业的一方向疗法的一些讲课，这样子的一个节奏。嗯、uh, ，花了多少时间？你慢慢的摸出。
0: 这样一个自己创业的节奏的呢，就从之前混乱的状态，然后到慢慢的上轨道，自己开始严格的按照自己的时间表去工作
1: 。呃，我觉得是要花将近一年，它没有这么快。当然不是说就这一年当中， okay. 其实你每一天、每一天或者每一周可能都在进步，都在更优化。但是你要说一个非常明确的时间，呃，就是从 A 到 B 非常清晰，我觉得一年是需要的。嗯，我觉得一年应该已经算是挺快了的吧，对吗？就是要自己
0: 非常自律，嗯<笑>，然后而且呢，也伴随着说你创业的这份工作，它是有一些起色有一些成果，那你慢慢的就知道哦，它的这个 tempo 可能是什么样子的，就是有些有哪些板块的工作是要去做的，然后我可以怎么分配这个时间，所以我觉得一年的时间应该。也算是挺快的了。你刚才分享了创业中的创业和自己曾经当高管时的一些不同啊。那我就想到了一个问题，就是你觉得对于一个创业者来说，他成功的关键究竟是什么？因为我记得听你分享过，其实，在我们这个行业啊，现在这个精油芳疗这个行业，很多女性其实都想进入这个赛道，因为呢，大家的兴趣爱好，然后同时可以帮到自己的家庭，帮助别人的家庭。因为很多女性想做一些对社会有意义的事，可是很多女性其实做了没多久就放弃了。嗯，放弃的人应该不少吧？对吧？你们看到的很多案例，嗯，那能不能、嗯、是吧？对对对那非常大的数字。什么样的人坚持下来，而且什么样的人真的把它做起来，做得非常优秀，
1: 能不能聊聊？好的，就是我看到的，就是成功的案例。就具备可能两个方面的特质的，在我们这个赛道上比较容易成功，因为嗯，刚刚开始的时候，其实大家都是凭着自己的这个对精油的热爱，还有特别想要去帮助帮助别人、帮助家人的这一份心，就一开始的时候，我们这个行业天然就经过了筛选，如果你不是很喜欢精油这个产品。并且你也不是很喜欢帮助别人，就就我们俗话说的热心肠，那你不会开始这份事业，不然你会觉得挺挺痛苦的。哪怕你听说这份事业再赚钱，其实你都坚持不了几个月，因为每天的琐事太多了，你要去回答别人好多好多的问题。今天小朋友感冒发烧了啊，明天那个拉肚子了，后天别人又怎么了？最开始的时候，天然要具备这两个特质。再往下走，其实你走着走着走着，你发现自己就要开始带团队了。带团队对很多对很多创业者来说，或者走我们这个赛道的创业者来说，它是一个坎啊、呃，因为带团队非常考验你的能力，还有各方面的你对人的这个就是认知啊、呃。那如果你在原来的这个生活、原来的这个生呃工作当中，你就有非常好的这个带团队的经验。这个是有非常大的加分的，因为在我看到的看到的人里面，很多人自己他有大批的会员，他的他每个会员都用精油用的很好，也很爱他，他的各方面精油的专业的芳疗知识也很棒，很专业，能帮很多人解决问题。但是，一旦他走到了一定的高度，到了带团队这个阶段，他就过不去哦，因为自己也没有经验，然后了呃，没有这样的一些耐心和认知，它是一种。跟原来是一种不同的能力，有些人就过不去了。刚才说的第一点啊，然后第二点，还有什么样的人就是容易在这里面成功呢？心性，我们我们说可以说是心性很足，或者传统，哎、呃，或者直白一点，就是受过折磨的人，就是比较抗得住这个挫折。对对，在逆境中
0: ，对他不依然能够积极向上，他不一定充满正能量的。他对他
1: 不一定要有经验，但是呢，这个坎他相信自己过得去。哦，因为这个时间可能还蛮长的。比如说，其实在我们这个赛道上成功呢，也、嗯、有很多全职妈妈，她一天也没有工作过，嗯，哦，她也没有带过团队，她也没有这样的机会。到了这个阶段的时候，她就会想，她就会觉得说，哦，我不想再过以前的生活，哦，我我一定要在这件事情上，做出应该有的样子来。我的老师怎么样？我的团队怎么样的？我可以向他们学习。他会不停地来咨询，然后了怎么样去？管理自己的团队，怎么样去呃帮助到自己下面的人？就是去理解他，去理解自己团队里面每一个人当前的需求。因为有些人的需求，他可能就是家庭关系，他因为做这个事情跟呃家,家里反对，呈现出来的是说我我就是不太出现了，也不太帮助别人了。其实是家里遇到了困难，这个时候你要去帮他解决家里的一些问题，告诉他你是怎么走过来的，或者别的老师怎么走过来的。那有些人呢，他就是可能遇到了一些，呃，经济上的怀疑，他觉得，哎，我好像也每天挺努力的，但是我这么久好像并没有赚到什么钱啊、呃。那到底这个赚钱的点或者这个时间在哪里啊、呃？我我我家里还很需要我这一份收入的。我如果去干其他的事情，可能能赚到一份快钱，不用在这里坚持。那到底还要坚持多久？这个时候你，你要你你也要去，就是给到他呃信心，告诉他大概做到哪几步，你的收入是多少，帮他迈过这个坎。所以这个时候，对人的理解就会、嗯、呃不同，对你的要求也会不同。嗯，所以我是觉得说，要么你就是原来有这样的经验，能够非常深度的理解别人的需求，并且解决团队的人的问题；要么你就是真的就是有一颗决心。OK， 明白。
0: 刚才我们聊了很多关于女性创业方面的一些特质啊，包括创业后这个时间管理方面的话题。那我们接下来聊一聊，你对孩子的教育抱有怎样的心态和预期呢？嗯
1: ，我我们家因为是两个小朋友啊，就是而且两个小朋友的性格非常的不同，就是在中国目前这个大环境之下，你要说。因材施教并不是一件容易的事情，<笑>对父母其实提出了非常高的要求。他们是多大的、呃？一个是八岁，二年级；一个是十四岁，呃，在初二。那他们呢，就是一个在体制内，一个在体制外，因为现在国内的情况就是体制内的学校管得非常的死，他主要就是非常重,重视。呃，语数外啊，就这样的成绩。现在学校里面的这个时间，甚至最近有爆出来，不知道你有没有看到？下课的时候都不能出教室，对吧？对小朋友来说，在学校里待一天，其实不是一件容易的事情，还蛮难受的。我们又是一个比较崇崇崇尚自由的家庭啊，所以小朋友就会觉得，在学校里面越往后走，就觉得哇，这个公立这个体制真的是会让人、嗯、蛮难受的。那我们家老大真的在有一个阶段哦，我突然观察到他有一些异样，就是因为作业很多嘛，然后就是会我晚上做到做做到十一二点，就作业是尝试啊。然后我我看他就会会十一二点的时候就蛮焦虑的，会在客厅里面不知道自己该干什么的走来走去。哎，我观察到这个细节，觉得。可能会有点问题，所以那段时间我持续的在晚上睡前给他做精油的抚触和按摩，就用一些缓解就是缓解情绪的精油，或者是缓解这个肌肉骨骼的精油，帮他做一个抚触。然后我发现，就是每一次我在做抚触的时候，他就会想要跟我说话，而且这时候可能就十几分钟的时间，而且这时候他通常吐露的都是一些他觉得挺不开心，但是又。有点难以启齿的这个事情，因为毕竟是青春期的男孩子嘛，跟父母没有这么近的距离。那这个时候他会就会跟我说学校里遇到的一些困难，然后就会跟我探讨，然后自己心里面受到的委屈，也会在这十几分钟就成了我们非常高效聊天的时间。我觉得是跟精油的这个抚触和人跟人之间的这个身体的接触有很密切的关系。那我就察觉到他那个阶段的陷陷入了一些焦虑当中，而而且这个焦虑可能随着时间越长，就会越来越严重啊、哦，所以我就觉得说，不行，我们还是去换一个学校，换到体制外。那换到体制换到体制外的话，就相对对，其实你要说卷或者说对学生要求高，现在全球全中国对哪里哪里都挺卷，对学生的要求都挺高的，但是方式方法不同。那他嗯，就是有这样的，就换了一个学校之后，哎，明显就整个人就会就明显就开朗了很多。之前的一些问题马上就得到了解决，甚至去了两三个月之后，都长出了肌肉，你知道吗？就说明在新的学校，活动量非常的大。现在你对于两个孩子，可能他们未来的
0: 预期会是什么样呢
1: ？呃、我觉得，毕竟我们是在中国。适应中国的教育体制是无可厚非的，不管他现在是什么样子，嗯，所以他们都有这个体制内的经历，对他们来说，我觉得也是很好的。这个世界不是你走到哪里都会非常快乐，对不对？你要想办法去适应它，不管是什么样的教育体制。对于他们将将来的话，就是我觉得体制内外，我希望他们都有接触，他们知道在比较紧的地方，你要怎么样去。去去适应，那在比较宽松的地方，你要怎么样去往上走？那将来呢？我也是希希望他们应该都会去国外念大学。那回来之后，我，对我也希望说，念好之后他们也能够回到中国。我对中国的，呃，就是前景和信心还是还还还是很足的。对教育体制的话，现在我觉得就像人会生病一样，中国的一些教育体制，我认为也是在一个生病的阶段。但是生了病总会好。啊、嗯，就国,国家也会在积极的做一些大大小小的调整。那我想请问一下，你觉得在
0: 你创业的这几年里面啊，有没有遇到过就是事业和家庭难以平衡的时期呢？在这个时候，你是怎么解决这样的问题的？
1: 嗯，肯定有。我觉得工作和嗯生活。就就没有办法说有一个平衡，就是只是说这个阶段这个多一点，那个阶段少一点。就我在做，嗯，就是在自己创业了之后，最大的这个点就是，呃，刚才有提到，就是把家庭当成是一个整体了，啊，就没有把没有把工没有把自己的工作什么的就当成是个人。就当我非常忙的时候，我就会去跟先生讨论说，呃，可能接下去的这四个月。我会非常的忙碌。那你的工作是不是还好？那这四个月里面，你是不是可以在管孩子啊，或者是家庭要装修啊这些方面，会多一些的多一些的时间来照顾？他也会考量说，哎，那我这四个月其实是有些什么什么样的事情？你说的这些，我不一定能做到。那我们是不是可以把你父母请来？对，
0: 找就找团队了，<笑>对吧？其实是家庭内部的团队
1: 。<笑>啊，对对对。然后，那父母请来他，有些什么事情他们可以做，呃，什么事情他们不能做？那父母其实来了之后，你要知道父母的情绪，你也要去管理，对不对？没错。嗯，然后就怎么样？那每周会有一些什么样的事情？比如带他们出去吃个饭，呃，或者在在他们帮完一个阶段的忙、嗯，比如说，呃，前段时间父母就是有帮我们装修好了一套呃房子，租出去了，那我们就带父母出去吃个饭，就感谢一下父母在这个阶段的。付出和努力，他们也觉得就挺开心的。嗯、那最后呢，
0: 我想啊、呃，请教一下啊，你们现在做女性社群的运营，做得非常棒，在这方面有什么经验可以分享吗？比如说啊、呃，你们所看到的女性希望在社群中，他们希望获取些
1: 什么？你们是如何看到这些需求的？就目前呃，社群的话，我一个人大概是有。六七个三四百人的社群，这样在运营。当然，每一个群我都会，对，都会有不同的，就是专门管理这个群的，呃，老师。那在运营的过程当中，其实我觉得，呃，运营它只是，就是社群的运营，它只是一个部，只是一个部分，还是人跟人之间，它一定要有线下真实的链接，这条路才能走得远。因为现在线上的就是所谓的一些社群运营啊，怎么怎么样，然后教你把东西卖出去啊，就是我也参加过这样的培训班，其实我不是很掰硬他们做的这些事情，呃，因为我不太喜欢这种啊卖卖完算数的这种感觉，像我们的社群它，它社群它就很有温度，就是我们不仅有线上的一些链接，还经常我们每周都会有线下的沙龙。甚至我们每我每个月都会有一次出差，去到就是因为我们社群里面有，比如说深圳啊、广州啊、四川啊这些的比会员比较集中的地方，我每个月都会出一出一次差，然后去到那边给会员们讲课，然后去帮他们解决实际的问题，然后有一些线下的线下的链接。因为如果说你完全是线上脱离的线下，那就是短期的这种社群很快就死掉了。啊、呃，他的生命力不过就是几个月，甚至是一两年。但是我们的社群很多的会员，其实真的从我用精油开始，都跟了我三四年了。我们还是呃有保持着非常好的关系和非常密切的沟通，就真的是因为我们线下都见过面。我有帮他解决过，或者我我我团队的老师们有帮他解决过小朋友感冒发烧，这个父母腰椎间盘突出。的肩颈疼，对吧？的糖尿病、三高、甲状腺结节,节、乳腺结节,节，就这些问题，他都真实的解决了。他知道，呃，精油、呃，我们的精油是真实有效的。他也知道我们是真心帮助他们，并且能够解决问题的。所以你说到社群运营这个问题，我觉得他在背后的一个真实的逻辑是，呃，有没有真真诚的、真实的帮到别人？呃，如果你。真诚的帮到了会员，哎，帮到了社群里的每一个人。你不管说什么，当你有需要的时候，他都愿意出来支持你。嗯，嗯，说的很棒
0: 。那最后，你有没有什么
1: 话想对听到我们这个 podcast 的听众说的呢？我觉得我自己真的是非常的幸运，就是在这个年纪遇到一一件自己。啊、呃，很热爱的事情啊！前两天我有听到，就是一个一个概念叫 “K 改”，是一个日本从日本过来的，有一本专门的书讲到，它有四个维度，就是说，如果你的这个工作是你爱做的事，呃，然后呢又是你擅长的事，然后又是别人会付你钱的事，并且是世界需要你帮忙的事，应该就是最后这个应该就是指社会价值感。你能找到这样的事情，那你的幸福感是非常高的。那我也嗯祝愿我们的听众，因为我相信大多数是跟我和 Doris 差不多年纪、差不多经历这样的呃群体。我也希望你们在这个年纪的时候，花时间和精力去找到一件这样的事情，然后去做这样的事情，直到就是优雅的老去。嗯，
0: 非常非常感谢。啊，今天聊得非常开心，也谢谢你的时间。那今天你分享了很多很宝贵的经验以及一些建议，我相信听到的听众都会受益匪浅。今天的内容就到这里，感谢大家的聆听，欢迎大家留言交流，也可以通过我的个人网站或是其他社交媒体与我互动。期待听到你们的声音，我们下期再见。